0: y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? En este nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos vamos a hablar sobre gestionar un fondo de inversión, cripto. Y nadie mejor que mi compañero de batallas, Arnau Ramió, para contarnos sobre esto. Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Buenas, Miguel, ¿qué tal? Pues aquí muy bien, con ganas de empezar el pod. Fenomenal. Hoy es martes, eh, finales ya, última qu segunda quincena
0: de noviembre. Eh, llevamos unos días, pues oye, muy, muy ajetreados en el mundo cripto, ¿verdad? Y muchas cosas que estamos haciendo alrededor de Tutelus. Y, y bueno, eh, llevamos tiempo, ¿no? A, eh, dándole vueltas a nivel interno a esto de, de gestionar o de crear un fondo de inversión cripto. Y, y vamos a intentar hoy explicar un poco los tejemanejes, ¿no? El cómo lo hemos hecho, el por qué. ¿Y hacia dónde vamos con esta nueva aventura?
1: Pues sí, bueno, así es. De hecho, empezamos un poco a nivel interno ya hace unos meses, cosa que fue bueno visto las subidas de, de este último mes, con todas las noticias que están habiendo. Y bueno, ahora es un poco compartirlo, ofrecer un poco nuestra visión de por qué lo hemos hecho de esta forma, qué porfa hemos escogido, un poco explicar Melon, ya que creo que también es un proyecto bastante desconocido, a pesar de, bueno, de lo interesante que es y todo lo que aporta. Así que, bueno, aprovechar el post para el pot para compartirlo y dar a conocer también el fondo.
0: Genial. Bueno, una cosa tenemos que decir a la audiencia, porque yo creo que esto va a salir antes de la novedad que tenemos prevista anunciar eh, para, eh, para principios de diciembre. Pero, bueno, tenemos a la vuelta de la esquina, ¿verdad, Arnau? Un nuevo libro eh, que hacemos juntos, junto a Marcos Carrera también, que se va a llamar, eh, se llama ya, Finanzas descentralizadas DeFi para inquietos. El libro saldrá a la venta eh, en preventa el 11 de diciembre y en venta ya en todas las plataformas el 18. Eh, bueno, le tenemos muchas ganas, ¿no, Arnau, a este libro?
1: Yo, yo la verdad es que sí. Bueno, siempre había tenido ganas ¿no, de poder escribir un libro. Nunca pensé que sería sobre este tema ni ahora, pero visto cómo ha ido este último año, todo lo que hemos profundizado en DeFi, bueno, creo que era el momento. También creo que hay poco contenido ¿no, relacionado con todo este mundo. Y creo que va a ser muy útil para todo el mundo que quiera adentrarse en este mundo, comprender bien algunos protocolos. Y bueno, creo que este es bastante completo. Al menos creo que leyéndolo todo pues tienes, puedes tener una visión muy clara de, de todo este mundo que a pesar de complejo es sencillo una vez lo vas conociendo.
0: Está claro. Bueno, el libro tengo que anticipar a todo el mundo que va a ser un troncho, estilo casi, y no exagero, los pilares de la Tierra. O sea, nos va a salir eh, creo que unas 700 páginas eh, yo tampoco me imaginaba que íbamos a, a escribir un libro tan tocho, pero bueno, en cuanto te pones a profundizar un poquito sobre, sobre DeFi, empiezas a analizar protocolos, empiezas a profundizar en Bitcoin y en su función monetaria y en todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Pues al final, eh, como una buena película, pues se pasa el tiempo volando y quién nos iba a decir que iban a salir, pues eso, entre 600 y 700 páginas?
1: Una pasada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al final es eso, está, es muy completo y hemos intentado poner todo lo posible para que realmente sirva y que no falte de nada. Aunque seguro que podría serlo incluso más, ¿no? Porque podríamos incluso de Bitcoin, de DeFi, se podría seguir hablando. Pero bueno, creo que lo que hemos hecho es suficiente, que está muy bien planteado y que ayuda mucho a comprender todo el, el ecosistema. No solo DeFi, sino también poner pilabres sobre Ethereum, Smart Contracts, Bitcoin. Así que nada, muy contento del libro y a ver cómo, cómo acaba yendo.
0: Muy bien. Bueno, eh, como el pod también lo escuchará que la gente durante 2021 y, y al infinito y más allá, simplemente, aunque el libro todavía hoy no está en las plataformas, el libro estará en todos los sitios, eh, lo vais a encontrar como Finanzas descentralizadas para Inquietos, eh, lo sacamos con la editorial Bubok y, bueno, también va a estar en Amazon y en todas las plataformas digitales, ¿vale? Así que, bueno, vamos a arrancar ya, entonces, Arnau, el pod. Eh, le hemos llamado gestionando un fondo de inversión cripto. Entonces, si quieres, si te parece como introducción, eh, va, vamos a hablar un poquito de, de bueno, pues de, de esto, ¿no? De qué es un fondo de inversión. Claro, la gente que nos escuche, sobre todo el mundo startup, o que se dedique nada al mundo de la inversión, pues obviamente ya se lo saben. Pero, bueno, eh, ¿cómo se caracteriza, ¿no? históricamente hablando, un fondo de inversión, cómo funciona, cómo gana dinero...? Eh, cómo puedo participar un poquito vamos a hacer de introducción en este sentido vale sobre el mercado de los fondos y luego si te parece vamos a ir introduciendo el, eh, los protocolos de DeFi que se utilizan para poder crear y gestionar fondos de inversión en cripto
1: vale genial bueno yo como introducción al todo el mundo de, de los fondos de inversión tampoco es algo creo que bastante conocido que no hace falta introducirlo mucho porque todo el mundo ya se sitúa cuando hablamos de fondos de inversión, al final es confiar en alguien que te gestione el dinero, ¿no? De una forma muy sencilla para explicarlo. Y esto existe desde hace, pues, en las finanzas tradicionales, pues muchísimo. Lo que pasa es que tiene algunas características muy, bueno, muy propias de los fondos, que quizá lo hacen, pues, bueno, peculiar o, o diferente a los otros productos financieros. Que al final un fondo es, los, bueno, la industria de los fondos de inversión es de las más tediosas y reguladas que hay en el sector financiero. Cosa que hace que sea lento, sea ineficiente, a veces que tengas que pasar por muchos procesos de verificación o incluso durante la creación del fondo, no es un proceso sencillo. Cosa que hace que también sea un poco inaccesible, ¿no?, para la mayoría de gente, la idea de crear un fondo si no tienes un gran capital previo. Y aunque este, este, punto, este punto, Arnaud,
0: perdona, es importante porque, claro, con... Con el sistema tradicional centralizado, el, el, el crear un fondo de inversión eh, no está
1: a la altura de, no, no, para de, nada. de casi nadie, vamos. Es nadie. prácticamente imposible, ¿no? Aunque tengas la pasta. Sí, sí. No solo por los costes, sino porque necesitas una gran cantidad de dinero para crearlo, para gestionarlo y después pues todo el tema regulatorio que tienes que pasar, que es un papeleo que como mínimo yo diría seis meses, como mínimo mínimo, después por país y por regulación irá cambiando pero es algo lento, lento y costoso en cuanto a capital. Así que, obviamente, lo hace inaccesible. Muy bien. Entonces, bueno, como al final este, esta muralla regulatoria que, que rodea pues, todo el mundo de los fondos de inversión, este ecosistema, a pesar de que lo hace lento, al final es, es necesario, ¿no? Porque tú tienes que poder garantizar esta transparencia. Claro, si yo estoy confiando en alguien para que gestione mi, mi capital obviamente tengo que poder asegurarme que esa persona va a actuar para mi interés, no al menos para el interés de los dos y no para su interés propio y evitar grandes estafas. no Es una forma, esta muralla regulatoria que lo hace lento, a la vez asegura pues transparencia y asegura que para mucha gente pues sea fácil de confiar en un fondo de inversión y depositar dinero sin tener que preocuparse de me van a robar o no me van a robar. Al final, bueno, no sé si conoces el tema de... El caso Madoff, que salió por ahí en 2009, si no me equivoco. Cuéntanos, fue, cuéntanos. Bueno, fue una estafa en un... Creo que, si no me equivoco al menos, la estafa más importante que ha habido nunca. Un total de mil millones o alguna cosa así. Sí, es,
0: es la estafa a nivel económico eh, más grande de la historia de la humanidad a nivel económico conocida. Sí, sí.
1: Exacto, al menos hecho por una sola persona. No sé si ha habido grupos o empresas que han podido hacer más, que ya me parecería una barbaridad, pero al menos a nivel individual, y este tal Madoff pues fue condenado a cadena perpetua y básicamente lo que hizo, pues, tenía un fondo, era de los peces gordos en Wall Street y aprovechando esta falta de transparencia, pues básicamente, pues, estafó por pues, un total de esta cantidad, ¿no? Entonces, se hace muy obvio la necesidad de esta muralla regulatoria, que por una banda, es verdad que lo hace lento, y hace que este ecosistema, pues, sea menos eficiente de lo que podría ser. Pero, por otro lado, pues, asegura la transparencia y la confianza, que seguramente es muchísimo más importante que ser eficiente. Y, bueno, en consecuencias, pues, lo que ya hemos comentado, al final es lento, es poco eficiente, es muy costoso, no solo para el fondo a la hora de crearlo y gestionarlo, sino también para los clientes, que al final son los que acaban pagando muchas veces el tema para, bueno, para poder recuperar costes. Y, por último, lo hace poco accesible no solo en la creación de los fondos, sino también la gente que participa en ellos. Suele ser una actividad bastante restringida, a gente con bastante capital, sobre todo porque en el momento de entrada pues es difícil ¿no? entrar con poco. Y, bueno, y esto lo hace pues, que a nivel tradicional tengamos este tipo de ecosistema, muy interesante a nivel de inversión, pero quizá muy castigado por las grandes regulaciones o restricciones que, que, bueno, que lo rodean.
0: Bueno, y sobre todo porque también imposibilita, o sea, desde una perspectiva de la creación del fondo es evidente la, la fricción que hay, eh, pero como tú bien dices, al final es para proteger al inversor, ¿no? Y en ese sentido, pues está muy bien lo que hace CNMV en España. La Comisión Nacional de Mercado de Valores es quien regula este tipo de productos financieros y es necesario, o sea, está clarísimo, tiene que proteger aquí al, al inversor eh, y, y, bueno, y toda la regulación es necesaria. Por lo tanto, desde la perspectiva de la creación del fondo como tú dices es mucha pasta mucho tiempo mucho papeleo y, y es evidente pero también desde la perspectiva de la de la entrada yo como inversor vale yo pues oye tengo unos duretes y los quiero los quiero mover no los quiero dejar en el banco para que me dé un 0% 0 y medio anual pues lo voy a mover en un fondo de inversión también es complicado porque no todo el mundo conoce los mecanismos y las, y las maneras de de invertir tu dinero, ¿no? Desde una perspectiva ya de, de usuario. O sea, no es algo que lo pueda hacer mi primo, el del pueblo. Esto también es
1: un problema, ¿no? Sí. Al final hay muchas barreras de entrada. Creo que la, la primera es esta, ¿no? Que tienes que entrar en contacto con un fondo, conocerlo y después una vez lo has encontrado, si en este caso tienes que pasar después por los procesos de verificación, que también lo hace más lento. Aunque yo remarcaría la primera... Porque aquí en España, en particular, es un país con, con poco, poca banca de inversión, ¿no? Bueno, a nivel comparándolo con lo que hay en Estados Unidos. Aquí al final los fondos suelen estar muy controlados por bancos y los principales productos financieros pues llegan a través de los bancos. Entonces, llegar a fondos de inversión directamente es muy complicado. Entonces, esto lo hace aún más difícil, sobre todo aquí en España. Muy bien.
0: Bueno, entonces, eh, ¿qué tiene que ver el mercado DeFi, el de los protocolos DeFi en esto, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta? Como habrá gente que no tenga ni idea que sea la primera vez, Arnaud, que escucha la palabra DeFi, finanzas descentralizadas, quizás estaría bien también que hicieras un nada, un mini mini repaso, mini apunte. Digo mini apunte porque si te dejo hablar, eh, se nos va, sí, nos vamos sí, a 700 no. páginas. <ríe> Pero bueno, ¿qué es esto de las DeFi? Y en concreto, pues, cómo afectan o eh, cómo influyen las DeFi. En, 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 los, en, bueno, en la creación o en la gestión de fondos de inversión.
1: Vale. Bueno, a nivel DeFi, como dicen nombres, vienen por finanzas descentralizadas. Entonces, lo, lo que es es principalmente aprovechamos la blockchain, que es una tecnología que nos permite desintermediar. Y con esta capacidad de esta tecnología, pues podemos crear productos financieros sin intermediarios. Por tanto, ahora no necesitamos ningún banco o ninguna entidad que gestione ese producto, sino que a través de, de smart contracts, pues, podemos crear todo lo que tenemos en las finanzas tradicionales, progresivamente, de forma descentralizada. Entonces, tenemos servicios de préstamos, servicios de, bueno, para hacer swaps de todo tipo. Y como los fondos de inversión son un elemento del sistema financiero tradicional, pues, era cuestión de tiempo, pues, que llegasen protocolos, DeFi sobre la blockchain de Ethereum, en este caso, que nos permitiesen, pues, acceder todo este mundo de los fondos de inversión de forma descentralizada, sin ninguna entidad que por una banda tenga que regularlo y por otra banda, pues, controle directamente los fondos o sea de, sea de intermediario. Así que, bueno.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a ver, DeFi está claro, lo tenemos claro. Eh, dentro del DeFi, ¿qué, ¿qué protocolos existen para poder crear y gestionar fondos de inversión?
1: Hay varios. También es remarcarlo porque, por ejemplo, está. yo creo que los do, dos, dos más importantes o relevantes serían Melon y Economy, aunque también hay otros protocolos que sí que tienen alguna función de asset management, tipo set protocol, que no vendrían a ser fondos de inversión, pero sí que te permiten, por ejemplo, confiar en una persona externa, ya sea en una estrategia tokenizada o automatizada dentro de, de un token o un trader, donde tú confías en él para que te gestione la inversión. Entonces, sí que... sí,
0: un rollo un rollo de, de copiar carteras, ¿no? De inversión. Exacto.
1: Pero a nivel de fondo de inversión con un gestor de, del fondo que tú confías en su estrategia y en sus, bueno, seguido de normas a la hora de gestionar el fondo y tú inviertes directamente en ese fondo, pues yo diferenciaría Economy y Melon. Y dentro de los dos, pues bueno, nosotros hemos acabado tirando por Melon, nos ha gustado más, pero pondría estos dos grandes players. Al final sí. es un sistema muy grande y abierto a todo el mundo, así que puede ser también que aparezca otro o que haya algún otro menos relevante, pero al final yo destacaría estos dos.
0: Bueno, pues cuéntanos ahora entonces sobre Economy y sobre Melon, eh, eh, dónde está la innovación realmente que aportan, ¿vale?, al mercado de los fondos de inversión y, y por qué hemos terminado nosotros montando el, el, el Tutelus Fund, que poco a poco lo vamos a ir introduciendo, nuestro propio fondo de inversión, porque lo hemos montado en, en Melon y no en Economy.
1: Vale. Bueno, pues a la hora de explicar me centraré sobre todo en cómo funciona Melon porque creo que las diferencias son muy, muy claras con, el, con lo que tenemos en el sistema tradicional respecto a los fondos de inversión. Y al final, si actualmente, si tú quieres crearte un fondo, primero necesitas una gran cantidad de capital y segundo necesitas pues bueno pasar por un proceso de papeleo, regulaciones, que lo hacen lento todo el proceso. Pues con Melon, si os digo que en 10 minutos y con costes cero en comparación a lo necesario para un fondo de inversión tradicional. Ya puedes crearte el fondo. Pues, bueno, es un poco... O sea, estamos comparando. ¿Me ¿no? quieres decir que
0: estamos comparando? Sí. Los, los meses y meses y meses y, y miles y miles y miles de euros con, con poca pasta, cero tampoco será, ¿no? O, o sea, cero es una pero forma de hablar.
1: hablar los Smart que ahora veremos un poco cómo se crea, pero prácticamente cero a nivel comparándolo, si ponemos sí. las, las dos imágenes, pues a nivel, bueno, si lo comparamos es realmente poco, y en cuestión de 10 minutos, en función de cuánto esté el gas y lo congestionada que esté la red, pongamos de 10 para arriba hasta dos horas en función. Esto al final depende un poco de la congestión, pero nunca más de, o a nivel de lo que se podría llegar a tardar a nivel tradicional. No le... Vale, pero
0: sobre, sobre todo, Arnaud, quiero hacer énfasis en esta parte, es importante, porque el, eh, quien nos escuche puede pensar que dirá, bueno, será un fondo de inversión, pero como todo lo de cripto, ¿no? Hay un poco de juguete, ¿no? No, 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 o sea, hablamos que los mismos contratos que tú firmas para entrar a un fondo de inversión ¿no? y que un gestor gestione tu patrimonio, eh, eh, los contratos de las management fees, del performance, o sea, los mismos contratos que tú firmarías en papel, ¿no? Como al entrar al fondo, eh, aquí eh, los firmas, digamos, de manera, de, de manera, bueno, digital, ¿no? Es una forma ya, ya muy primitiva de hablar, ¿no? Pero los firmas en, la, en el momento en el que tú depositas tus tus tokens en el, en el fondo a través de diferentes contratos, ¿no? Smart contracts eh, que se crean durante la propia creación del fondo, valga la redundancia.
1: Exacto. Bueno, al final son un conjunto de nueve contratos que lo que te permiten es lo que la transparencia que ofrece la regulación a nivel tradicional, pues en un fondo cripto um, creado en un protocolo DeFi, pues te lo, te lo garantizan a través de contratos de smart contracts, que son un total de nueve que al final lo cambian un poco el juego, porque ahora es todo muchísimo más accesible, no solo para los creadores de fondo, que ahora pueden crearlos sin, bueno, prácticamente sin ningún límite, o sin ninguna bueno, una barrera de entrada tan importante como la que hay a nivel tradicional, sino también para la gente que quiere invertir, porque ahora es fácil de acceder simplemente por una página web con Melon solamente necesitas Metamask, no hace falta pasar por ningún proceso de verificación y y puedes invertir hasta un total de 10 euros o incluso menos, al final, lo que estés dispuesto. O sea, desde, 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 desde un mínimo de 10 euros. Puedes invertir lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana puedes invertir. Obviamente, te tiene que compensar ¿no? por el gas, pero prácticamente puedes invertir lo que quieras. Vale. Bueno, entonces,
0: ¿cómo va esto, macho? Venga, cuéntanos. ¿Qué, qué, qué ofrece Melon para hacerlo tan disruptivo? Tan, o sea, ¿por qué nos hemos ido a Melon en vez de Economy? Vale. Eh, vamos a concretar.
1: Antes de esto, remarcaría algo de, de los dos, que esto vendría a ser algo característico de los protocolos de fondos de inversión a nivel cripto, que es que son 100% auditables. Entonces, a nivel tradicional, tenemos un, los reguladores que hacen todo este proceso lento, poco eficiente, costoso para garantizar transparencia. Y lo que conseguimos con un fondo cripto es una transparencia total al 100%, mucho mayor de la que pueda garantizar ninguna regulación, a la vez que garantiza, pues... Eficiencia y mucha más accesibilidad. Entonces, tenemos como todo en uno, ¿no? Porque para mí es difícil pensar que en un futuro, pues los fondos de inversión no, ven, no vayan migrando poco a poco a plataformas de este tipo, ¿no? Ya sea Melon o sean otros, pero utilizar de base blockchain porque al final, consiguiendo eficiencia, estás garantizando toda la transparencia que querías ofrecer anteriormente. Así que para mí esto es revolucionario y poderlo crear en 10 minutos y a costes tan bajos. Es como que, por eso me gusta Melon, y tanto pero Melon Economy, a pesar de que están un poco castigados por el mercado, de que no se les, da, les, se les ha dado la valorización que creo que merecen, es como que atacan un sector muy concreto, muy potente, y lo disrumpen de una forma muy clara, a nivel, bueno, comparándolo. Y después, bueno, por ir a la pregunta que me mencionabas, de por qué Melon o por qué Economy, y al final creo que Melon respecta mucho más nuestro punto de vista cripto, ¿no? Creo que es mucho más puro porque no hace falta que te identifiques. En Economy ya solo de empezar tienes que registrarte, lo que lo hace un poco más
0: bueno. Tienes que pasar un, bueno, un KYC, ¿no? Sí, ¿Sí? Básicamente.
1: verificación. Y con Melon es mucho más puro, ¿no? Totalmente descentralizado. Um, claro,
0: quizás, Arnaud, por aclarar eh, a la gente, Economy es una empresa eh, con la cual tú interactúas y puedes crear o entrar en un fondo de inversión cripto. Eh, Melon es un protocolo. Claro. Entonces, claro, estamos al final interactuando contra un protocolo. Por eso no hay KYC. No hay solo no hay un proceso, proceso de registro centralizado en una base de datos.
1: Pero sí que es Melon los que han creado el protocolo que te ofrecen la interfaz para poder acceder a los smart contracts. Pero nunca eso no significa que no puedas crearte un interfaz propio y acceder a los smart contracts al final son públicos. Entonces, esto lo hace completamente abierto a todo el mundo. Y esto creo que, bueno está mucho más alineado con nuestra visión y creo que este es, bueno, el camino que nosotros nos gusta y que queremos seguir.
0: Muy bien. Vale, entonces, Melon, no tiene que ir así, Accedemos, atacamos directamente al protocolo y a los nueve contratos que conforman el, el, la creación o la entrada a un fondo de inversión cripto eh, y, bueno, y tanto por tiempos como por costes, pues ya nos has explicado que es que es radicalmente diferente a, a poder crear un fondo de inversión. Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer como usuarios? Bueno, cuéntanos, antes que como usuarios, cuéntanos como, como Tutelus, ¿vale? Eh, bueno, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo, ¿cómo hicimos esto, macho? De crear el fondo de inversión, ¿cuánto tiempo nos llevó? Eh, ¿Qué es esto de la, del gas? O sea, hace un poco un repaso sin profundizar mucho, pero hace un repaso un poquito, sobre todo para que el, el usuario que quiera entender, ¿no? eh, el oyente que quiera entender el, el mundo cripto, eh, bueno, pues para que se empiece a familiarizar con estos conceptos de gas que comentabas, habrá gente que no tiene ni idea de lo que es. Cuéntanos un poquito desde la perspectiva del creador del fondo, cómo fue el proceso.
1: Vale, entonces, bueno, yo creo que la idea nació, ya la teníamos en mente, de poder crear un fondo, empezar a tener un track record, ¿no?, para llevar, pues, varios años. Ya que conocemos bien el tema de DeFi, a mí es cierto que de momento en este tipo de protocolos de, de fondos de inversión, tipo Melon, no te permite sacar el máximo de DeFi Entonces, el tema de crear pools de GDF o participar en estrategias de yield farming, que seguramente estará en futuras versiones, pero actualmente, pues, no se puede. Pero aún así creo que podíamos, bueno, un poco compartir, ¿no?, el conocimiento que tenemos. Um, bueno, básicamente, pero... perdona, no que te interrumpa, porque además es que la,
0: la gente nos lo pedía, ¿no? De los diferentes bootcamps que hacemos, de los programas formativos, de la comunidad de tutelianos, muchos nos decían... Eh, que bueno, que, que si no pensábamos montar algo así para no tener que estar dándonos la tabarra cada día de dónde de cómo invertía y en qué token compraba o qué, ¿no? qué, qué hacía, ¿no? Pues entonces, lo ideal era, eh, joder, pues poder montar un fondo de inversión con una cartera diversificada, como luego nos contarás, y que ya quien quiera, bueno, quien piense que entendemos de esto y que sabemos, pues que, que invierta, que, compra, que compre participaciones del fondo y así se beneficie de, de los rendimientos que vayamos generando, ¿no?
1: Claro, exacto. Al final es eso, poder compartir un poco de conocimiento de un ecosistema cambiante, pues casi cada día cambia, ¿no? Y a veces estar 100% actualizado es complicado y poder ofrecer este tipo de, de servicio a través de un fondo, pues nos parecía inteligente. Aunque de hecho, si, si te digo la verdad, el primer momento que pensé en, en la idea de crear un fondo, de meternos aquí, fue a través de un post de una de las fundadoras de Melon, que ponía, era como que te trasladaba al 2030 y te contaba pues, el día a día de un gestor de fondos del futuro. Y al final pues me pareció bueno muy real. Me pareció que realmente podía tener mucho sentido un, un, un futuro de ese tipo. Y me, bueno, me encantó, me encantó el post, pensé que... ¿Y cómo va
0: a ser? ¿Cómo, cómo es un día a día en un, en un gestor de fondos del 2030?
1: Pues bueno, al final muy diferente no lo que tenemos hoy. La libertad que tiene el gestor sobre todo va dirigida, a mí me gusta el tema de, Mol, de Melon, y esto va relacionado con el tema de los gestores, es que hay, hay un set esto lo, lo contaremos ahora cuando expliquemos el proceso de creación pero al final tú confías 100% en el fondo porque sabes perfectamente qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer, y no porque esté obligado por ley y por tanto penalizado si no lo cumple sino porque el smart contract no se lo permite entonces no es que hay la opción sino que es imposible, si sigue unas normas y el fondo está creado con ciertos objetivos, ya sea que solo puedo comprar este tipo de activos. Nunca puedo acumular más de un 50% en un solo activo. Hay diferentes normas ¿no? que puedes acabar adoptando. Y esto te da un nivel de transparencia y seguridad que es que no tiene precedentes. Por tanto, la flexibilidad que tiene el gestor de fondos en, en el 2030 es muy diferente. Y además... sí, sobre
0: todo también a la hora de crear nuevos fondos, ¿no? Es decir, tengo un fondo que aquí no me permite apalancarme más de no sé qué en, en un activo, eh, pero quiero joder, eh, quiero, confío en estrategias de gel farming eh, de este tipo de tokens, pues bueno, voy a crear un nuevo fondo, una V2 de mi propio fondo, que incorpore el gel farming, porque el actual no me lo permite. Entonces, ¿no? La, la versatilidad que tiene un gestor de fondos para poder crear un nuevo fondo, eh, como tú dices, en 10 minutos y poder atraer capital a ese nuevo fondo, pues es bestial.
1: Exacto, sí, sí. Bueno,
0: venga, no nos desviamos, Arnaud. Entonces, la pregunta, tú como creador y gestor del fondo en Tutelus, ¿cómo fue el proceso?
1: Entonces, bueno, a nivel de, de creación del fondo, hace, bueno, lo creamos a finales de octubre. Actualmente, pues el rendimiento está siendo bueno, un poco para poner en contexto el fondo. Lleva, en octubre generamos un 0,24%, bueno, ya a finales. Pero, en cambio, este mes de noviembre ha sido un 20,03, así que esto ha sido... O sea, llevamos bien. un 20,03 de beneficio... En noviembre, lo principal sería de un
0: 20,33. Un 20,33 de rentabilidad del fondo
1: en cuestión de 20 días. Sí, sí, un poco más, un, un mes y algunos días. Los que vale, ya... o sea, en un mes llevamos un 20% de rentabilidad. sí. Y a la hora de crearlo, nosotros lo que queríamos, al final hay muchas formas ¿no? de plantear un portfolio o una estrategia de inversión en DeFi, porque te puedes ir de altísimo riesgo a bajo riesgo, al final tienes que, que escoger. Y lo que queríamos era ofrecer un tiempo de inversión que te ofreciera tranquilidad, entonces que al final que no nos pasáramos de riesgo, porque sabemos cómo puede ir al mercado y en cuestión de días, pues, de estar yendo exageradamente bien a de repente, pues, fuertes bajadas pues queríamos ofrecer tranquilidad, pero sin perder exposición a estos protocolos DeFi que pueden ofrecer rentabilidades tan interesantes, ¿no? Entonces, lo que creamos es básicamente un portfolio donde el 70% se sitúa entre Bitcoin y Ethereum con opciones de rebalanceo hacia DAI o USDC y el 30% restante en protocolos DeFi, que también hay opciones de rebalanceo a DAI y a USDC. El rebalanceo...
0: ¿Y los rebalanceos son in... por qué son interesantes, Arnau?
1: Al final es una forma de ir asegurando capital. Entonces, de cada vez que um, subes ese rendimiento, pues ir disminuyendo la, la exposición al, al activo en caso de posibles bajadas. Entonces, de esta forma evitas que en caso de que el mercado cambie, y se gire y después hayan fuertes caídas, pues que no estés sobreexpuesto a ese activo y que tengas fuertes pérdidas. A la vez que tienes, has acumulado capital en cash, ¿no? Sería en DAI o SDC para poder volver a entrar en momentos donde el precio ha caído.
0: Vale, entendido. Y luego el rebalanceo, eh, bueno, entonces hay, hay, hay una cartera. o sea, nuestro fondo está, está compuesto, has dicho, en un 60% eh, Bitcoin Ethereum. 70% eh, Bitcoin Ethereum y 30 protocolos DeFi. Vale, 60%. ¿Más 30 es 90 y el otro 10%?
1: No, es 70 en Ethereum y Bitcoin. Vale. Y el 30, que después sería el 100, en DeFi. Vale, vale. Y ese, y ese 70 eh, va variando y ese
0: 30 también va variando en diferentes protocolos.
1: Exacto. En ah. función, al cabo de, por ejemplo, incrementos del 10%, sí que se hace pues, estrategias de rebalanceo para volver a colocar correctamente el portfolio y ir pues aplicando esta, esta estrategia para ir acumulando DAI o USDC pues para aprovechar caídas y también pensando un poco a largo plazo porque al final esta estrategia se basa mucho en holding no porque lo querramos así sino porque de momento es como, funcionan, pues como funciona Melon o las opciones que tenemos con Melon pero ya pensando en, en futuras actualizaciones donde se puedan crear pools por ejemplo utilizar un eSwap o Balancer o participar ya directamente en estrategias de de farming o de o simplemente pues aprovechar los yields que ofrece DeFi de forma natural, ya sea en Compound, en AVE, pues ya es muchísimo más interesante ¿no? lo que podemos hacer y en este caso acumular capital en stablecoins Coins, ya sea DAI o usdc o, o la que se decida en ese momento, principalmente estas dos um, pues también te permiten hacer estrategias mucho más interesantes, así que Muy bien. es un poco la... Bueno,
0: ahí también está claro ¿no? nuestra visión y nuestra confianza en Bitcoin, eh a largo plazo, eh, somos muy maximalistas de Bitcoin, eh, ese 70 por 300, bueno, Bitcoin Ethereum, Ethereum evidentemente también, también creemos en, en él, eh, Bitcoin fundamentalmente como reserva de valor, está claro, y luego el, el 30% en protocolos DeFi, pues bueno, pues eh, porque somos unos grandes believers de, del tema, ¿no? Eh, quizás merezca la pena, eh, Arnau, antes de pasar al siguiente punto, el que nos hicieras una exposición sobre por qué, o sea, bueno, qué protocolos DeFi hemos elegido, ¿vale? A la hora de configurar nuestro fondo y por qué, ¿no? Por qué eso y no otros.
1: Vale. Esto también aclarar que los que habríamos elegido si tuviéramos plena libertad habrían sido algunos más. Actualmente los que tenemos en el fondo, principalmente sería um, Uni, token de gobernanza de Uniswap, a uh, Link, para, bueno, Chainlink. Después tenemos um, y finalmente tenemos Melon, que son los tres tokens que hemos elegido. Sobre todo porque, bueno, la cantidad de tokens que hay, que tenemos acceso ahora mismo en Melon, están restringidos. En la versión 2, que creo que recientemente, bueno, recientemente se ha publicado, que no va a tardar mucho en aparecer, habrá un abanico mucho más amplio. Pero para comentar estos tres, Uni, porque, bueno, creo que para mí Uni es de los proyectos... Cuanto a Uniswap, de los proyectos más sólidos, con más liquidez, y que más difícil ha sido sacar del mercado. Entonces, no solo es de los más antiguos, sino que constantemente le hemos visto um, sufrir ataques directamente de nuevos protocolos que pretendían hacer lo mismo y mejor, ¿no? Tuvimos el caso de SushiSwap, uh, Balancer, bueno, diferentes protocolos que han intentado pues, sacar a Uniswap del top, ¿no? Del top de, en, en cuanto a liquidez. Y aún así, siempre se ha mantenido gracias a su elegancia y eficiencia a la hora de determinar precios. Entonces, para mí estos es de los proyectos más sólidos, además de tener un, un token con una lógica muy interesante, ¿no? que va acumulando valor a medida que el protocolo va creciendo. Entonces, para mí, viendo la necesidad que tenemos de swapear tokens en un ecosistema cripto del futuro, donde seguramente tendremos que pasar de token a token muchísimas veces, pues Uniswap es un, uno de los proyectos que más interesantes a nivel de inversión. Muy bien. Chainlink, bueno, por el tema de oráculos que no sé si se ha comentado algún otro post. ¿Hay algún otro...? De momento no, pero haz un, haz un repaso, sí. Bueno, el oráculo podría ser una forma de filtrar información del mundo externo dentro de la blockchain. Al final, una la blockchain puedes automatizar procesos, pero claro, muchas veces estos procesos dependen de información externa, ya sea la hora, la temperatura, el precio de un activo, cualquier tipo de información que la blockchain directamente no conozca, porque la blockchain no, no tiene acceso a información externa. Entonces, un oráculo es la forma de de infiltrar esta información. Lo importante de, de esta información es que debe ser tan segura como la propia red. Entonces, si yo tengo un smart contract en Ethereum, que es muy seguro porque está dentro de una red descentralizada, pero los datos que van a provocar o van a ejecutar ese smart contract, los añado yo directamente, no tienen ningún valor, ¿no? Porque la centralización está en mí. Tengo el poder de poder manipular ese smart contract. Por eso los smart contracts descentralizados, entonces... Filtrar información del mundo externo dentro de la blockchain de forma segura, descentralizada. Aquí creo que Chainlink está haciendo un trabajo excelente. Cada vez hay más protocolos que pretenden, pues, bueno, ofrecer alternativas, pero muchos de los protocolos DeFi actualmente, pues, utilizan Chainlink para funcionar, además de otros, um, bueno, proyectos en el ecosistema. Y para mí es de los más interesantes también. De hecho, durante la caída del Jueves Negro, algo que fue, es algo que que tengo en mente cuando pienso en Chainlink es que fue de los tokens que más consiguió pues, mantener más que los tokens sino de los sistemas que menos bueno menos se colapsaron Entonces, menos
0: sufrió no sí, sí,
1: y las los feeds de precios que tenían los protocolos DeFi no se vieron muy muy afectados cosa que es muy bueno no porque si en ese momento Chainlink hubiera perdido completamente el control de los precios que estaba ofreciendo pues habría sido incluso peor no la catástrofe y eso, pues, bueno, nos aseguró que en caso de posibles caídas, que no creo que volvamos a ver algo tan dramático, o pues sí, pero espero que no, pues Chainlink es bastante seguro, o al menos sólido para...
0: Bueno, y aparte que es el, el, el ahora mismo es el token número 4 o 5 por Market Cap a sí, nivel mundial.
1: Además de... Esto, exacto. Exacto. exactamente Y por último, Melon, um, no solo por, bueno, por la confianza que tenemos en el protocolo, sino también porque creo directamente que está muy infravalorado. Creo que lo que aporta este tipo de protocolos no se está usando tanto como podría usarse a nivel de las funcionalidades que ofrece y por eso, bueno, confiamos en el token, confiamos en el protocolo y ha sido nuestra forma de, de bueno, de demostrarlo. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, entonces hemos hablado de, desde la perspectiva de, del creador del fondo, eh, de Tutelus Fan, de, de cómo hemos elegido la cartera de tokens, cómo hacemos el rebalanceo, un poco la estrategia la rentabilidad que llevamos acumulada en estos días, que, oye, comparado con, con la rentabilidad anual que te da un fondo de inversión clásico, pues, oye, un 20% en un mes no está nada mal. No está mal. Eh, cuéntanos, desde la perspectiva del usuario, cómo podría alguien participar en, en nuestro fondo o bueno, en cualquier otro, o sea, pero ¿cómo, cómo es? Venga, alguien, alguien que nos está escuchando, tiene algo de hacer, eh, quiere, quiere entrar a, aquí al tutelus Fund eh, ¿Quieres ser parte del fondo? Eh, ¿cómo, bueno, ¿qué características tiene el fondo nuestro a nivel de, ya de, de, de asset management? Me refiero a las fees, cuánto cobramos, todo esto que, como tú bien decías, es ultra, mega, hiper, transparente, ¿no? ¿Cómo funciona a nivel de relación comercial con quien nos presta su dinero? ¿Y cómo podría cualquiera participar en el fondo?
1: Vale, genial. Bueno, a nivel de información, podría estar aquí dando datos pues durante horas, porque está todo es público. Así que para saber más, siempre podéis visitar el protocolo de Melon, buscar el fondo de Tutelus y ahí está toda la información. Pero a nivel... Sí, general... Además, en el, en el propio podcast, en las notas, dejaremos el enlace directo al fondo. Exacto, perfecto. Pues, bueno, a nivel general, a nivel de Asset Management, hay un, unas comisiones de 15%, que son las, bueno, un poco la media de, de fondos de inversión. Sobre todo,
0: 15% sobre, sobre el performance.
1: Sobre el performance fee, exacto. Que vendría dado sobre, por el, sobre
0: la rentabilidad que sacamos, que generamos. Eh, nosotros como fondo nos quedamos el 15% y el 85% va para el usuario. Exacto.
1: Y este performance, performance fee viene dado por la gota de agua. Entonces en el sentido que solo se cobra por los beneficios que hemos generado. Entonces, si hemos generado un 10% pero después bajamos un 5% hasta que no hagamos pues otro 10 no habrá performance fee. No sé si... Bueno, esto, detállalo porque es súper
0: interesante, ¿sabes? Porque hay algunos fondos ahí que son, bueno, bastante, vamos a decir, curiosotes o que se aprovechan de la situación. Nosotros funcionamos por gota de agua. ¿Puedes detallarlo un poquito más?
1: Bueno, esto es cómo funcionan todos los, los protocolos en Menon, que es algo que tiene establecido así, que si tú pones, pongamos con números reales, pones 100 euros y gracias a las inversiones, pues obtienes un 110 de, este 10, de estos 10 de beneficio, al cabo de 90 días, pues se te cobra aún la performance fee, que sería 1,5. Claro, si después el protocolo baja, bueno, el, el, la estrategia de inversión, y estás a 90, estás en pérdidas, hasta que no superes los 110, no habrá performance fee. Entonces, aunque llegues a 100 otra vez, aquí no habrá un, una comisión por, por performance, porque no ha superado la gota de agua, que, que estaría situada a los 110. Muy bien. Esa sería, bueno, una forma de entenderlo.
0: Fenomenal. Entonces, tenemos el 15% de, de performance fee y luego tenemos por ahí, eh, creo recordar, el 1% ¿no? de management fee, ¿no?
1: Sí, exacto. Que esto, bueno, creo que es estable o predeterminado en todos los protocolos en, en Melon. Muy bien. Y, bueno, a nivel ¿Cómo de el, ¿Cómo entro yo como usuario? ¿Cómo entro ¿no? Esto empezaré un poco por atrás, por si alguien, pues para nada conoce pues, el tema de Metamask o cómo interactuar con protocolos DeFi. El primer paso es tener Ether. Esto ya es de base, comprar un poco de Ethereum, que no solo para participar en DeFi, sino también como alternativa de inversión, que recomendaría sin, sin lugar a dudas. Entonces, una vez tenemos el Ether, tenemos que crearnos un, un es, una cartera o un wallet que nos permita navegar por internet de forma segura. Entonces, sería un, un Web3 wallet, que en este caso recomendaría Metamask. Metamask es una extensión disponible para Brave, Google Chrome y Firefox, que te la descargas en bueno, la tienda de Chrome. Pones Metamask Extensión, te la descargas y se te genera un wallet donde tú apuntas tus claves privadas, muy importante guardarlas bien, y acabas entrando pues, en tu propio, propio wallet. Ahí envías tu Ether utilizando la dirección. Algo que quiero dejar claro es que Metamask solo acepta tokens dentro de Ethereum. Entonces, RC20, tokens de este tipo. No puedes enviar Bitcoin, ni, ni Binance Coin, ni ningún token que no esté dentro de la red de Ethereum. Una vez tenemos el Metamask y tenemos fondos, pues podemos ir a, a Melon Protocol, entrar a en la página web, donde, bueno, el terminal de Melon que nos permite ver pues, todos los fondos, poder acceder a ellos, poder invertir. Y lo primero que nos pedirá será conectarnos. Y para conectarnos, pues podremos conectar con Metamask escribimos nuestra contraseña y ya estaremos dentro y podemos, podremos utilizar nuestro Ether para invertir en los fondos o incluso crear un fondo, si es lo que queréis, ¿no? Pasando por el proceso que hemos estado explicando: nueve contratos que hay que firmar, pagar el gas que vendría a ser. Bueno, es como pagar por el esfuerzo computacional que va a hacer la red para ejecutar los smart contracts. Parece un poco complejo, pero a nivel. es como la comisión que te cobra la red por, por ejecutar los smart contracts. Pero si quieres invertir, pues, básicamente, buscas el fondo. Veréis que hay un montón. Dentro de todos ellos, pues, uno es el de Tutelus. Y si lo buscáis, os saldrá la opción de invertir. Pues, ahí, básicamente, es tan fácil como clicar e invertir, escoger cuánto queréis meter, desde un céntimo a cuánto queráis. Obviamente, un céntimo no sale rentable porque la comisión de la transacción va a ser mayor. Pero, bueno, para que sepáis que no hay límite. Realmente, puedes poner lo que, lo que quieras. Y después, pues, lo cambias por, uh, por acciones que tienen un coste. Actualmente, en el fondo de Tuterus, el coste por acción es de, si no me equivoco, unos 460 dólares. Pero tú puedes adquirir el cachito de acción que quieras, Exacto. por decirlo así. Sí, tampoco es importante el valor de la acción, es simplemente una forma de medir del 100% qué propiedad es tuya, para saber y poder pues, re retirar los rendimientos cuando lo, cuando se obtengan.
0: Muy bien, la forma de entrar es fácil, entonces yo por mi Metamask tengo Ether, eh, eh, me conecto a Melon, busco el fondo de Tutelus, le doy a invertir y me dice cuánta pasta, cuántos Ether quiero meter en el fondo sí. del total que yo tenga. Una entonces, cosa
1: que hay que hacer previamente, que esto sí que es un, un detalle, bueno, de la mayoría de protocolos, que es que tienes que convertir el Ether en RAP Ether. Esto vendría a ser, esto es a nivel técnico, pero el RAP Ether es una versión en RC20 del Ether, por tanto es más interoperable y es más fácil utilizarlo dentro de los protocolos. Entonces,
0: Eso de cara al usuario no tiene ninguna complicación porque es darle un botón, o sea, no tiene que hacer nada.
1: El propio, el propio melon ya te dice convertir, y ya lo conviertes antes de poderlo, poderlo invertir.
0: Eso es. Entonces, venga, pues yo meto, meto pasta, me interesa, pa, 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 va, 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 bien el fondo, genero rentabilidad, eh, la que sea, va muy bien. Estos de Tutelu son unos tíos muy listos y, y, joder, entre que el mercado va bien y pa, 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 saco un 40% de rentabilidad en dos meses, ¿vale? Y me quiero salir eh, porque me quiero comprar una
1: moto. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo lo hago? Pues de la misma forma que había un botón arriba a la derecha en verde muy llamativo que pone invertir, pues puedes salir del fondo. Vendes tus acciones, recuperas parte de tu capital y se te deposita directamente en Metamask. Y incluso tienes la opción de escoger en qué token quieres salir. Si quieres todo en Ether, si quieres todo en DAI. Hay diversas opciones, principalmente creo que es USC, DAI y Ether. Y, bueno, recuperas pues lo, lo que pusiste más el rendimiento.
0: Muy bien. O sea, que igual de transparente para entrar,
1: es para salir. Exacto. De hecho, si visitáis el fondo, cuando digo que es transparente es que es 100% transparente. Pondréis ver todas las acciones que hemos, que hemos hecho nosotros, todos los swaps, todos los rebalanceos. Cualquier acción que nosotros hayamos, pues, hecho en el, en el protocolo, bueno, en el fondo es completamente visible y transparente para todos.
0: Genial. Bueno, Arnaud, yo, yo, vamos, sin tener ni idea de esto que acabo de llegar al mundo cripto, pues oye, me parece interesante y, y sobre todo, pues como decías, muy disruptor y, y muy diferente a todo, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de esto es que está abierto a cualquiera, ¿no? Como tú dices siempre, al final una persona desde España, desde Venezuela, desde Argentina o desde Miami o desde el Congo, pues podría tener eh, acciones de nuestro fondo de inversión y beneficiarse de, de las rentabilidades que generemos. No necesita para entrar ni para salir nada más que tener Ether. Es completamente transparente, sin que guay sí, completamente libertario, vamos a decir, y libre y accesible para cualquier persona del, del mundo, ¿no? Y un poco ahí está la belleza y la, la grandeza, ¿no? de este tipo de protocolos. Eh, yo por ir terminando, porque ya llevamos 43 minutos, eh, no sé, me gustaría hacer por un lado un, que nos dieras una visión hacia dónde crees que va eh, los fondos de inversión cripto, Melon o cualquier otro hacia dónde vamos eh, y luego pues bueno eh, si alguien te quiere contactar o alguien quiere informarse más de esto, pues cómo lo puede hacer, ¿vale? Y yo antes de terminar también aquí, os digo que evidentemente todas estas cosas las vemos, tengo que mi, mi momento mi momento umbral ¿vale? Los más viejos no me entenderéis todas estas cosas las vemos en profundidad en, en nuestros bootcamps, claro, bootcamps de DeFi y bootcamps de tokenización. Eh, entonces, si, si cualquiera quiere profundizar y quiere aprender más de esto, pues que se meta a blockchain.tutelus.com y ahí tiene todos nuestros programas formativos y le podemos ayudar. Entonces, Arnaud, venga,
1: cuéntanos. Mira, por, y bueno Yo por? poner un, una visión de hacia dónde va. Creo que la, el siguiente paso es ver las actualizaciones que habrá. Ver cómo los fondos no solo te permiten crear portfolios diversificados, sino también estrategias de yield farming, estrategias de pools de liquidez, poder participar en otros protocolos. Creo que aquí habrá un tema interesante de cómo se gestiona el riesgo, de qué tipo de rulesets se van a crear para... Claro, obviamente no es lo mismo invertir en, en Compound ahora o en Compound hace dos años, ¿no? A nivel de riesgo. O, o si habrá la opción de cubrirse a través de protocolos como Nexus Mutual. Es ver cómo a través de un fondo podemos también interactuar con otros protocolos. Ah, tengo ganas de ver la siguiente actualización, de cómo lo han afrontado, de qué opciones nos dan y qué tipo de estrategias podemos adoptar a nivel de, bueno, de DeFi. ¿no? Creo que aquí es el punto diferencial donde podemos sacar estrategias de lo más interesantes y aprovechar un poco pues, el conocimiento que llevamos tiempo acumulando, pues llevarlo a la práctica. Y a nivel de, bueno, cuanto a contacto, me podéis seguir tanto en Twitter, sobre todo en LinkedIn, donde vamos compartiendo los posts, um, pues que vamos descubriendo el tema de DeFi, tanto estrategias de inversión como análisis de protocolos. Y pronto pues, tendréis acceso ya al libro, que os recomendaría muchísimo. Creo que va a ser como una especie de. Bueno, un poco libro de estudio, ¿no? Porque ahí están un montón de protocolos bien explicados sobre cómo funciona, cómo utilizarlos. Y además de estrategias de rebalanceos de carteras, estrategias de inversión, de cómo utilizar DeFi a nivel de finanzas personales. Así que, bueno, esto sería un poco todo. Espero que que haya quedado todo muy claro respecto a Melon y que lo aprovechéis, porque al final es tener acceso a un fondo de forma muy accesible a bajo coste y poder aprovechar pues bueno estrategias ya consolidadas y poder estar tranquilo además de aprovechar pues, tendencias alcistas en el mundo de Define.
0: Muy bien. Pues Arnau Ramió, muchas gracias como siempre por tus explicaciones, eh, por hacer fácil lo difícil y poco más nos vemos en el siguiente podcast que seguro que tendremos eh, que hablar de muchas
1: otras cosas, ¿verdad? Seguro que sí, gracias a ti Miguel y nos vemos pronto, espero, en algún otro pod
0: Fenomenal, pues nada chavales poco más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast, un abrazo a todos